0: ¿Has pensado cómo aprovechar el mundo digital y la virtualidad en tu negocio o en tu trabajo? Te doy la bienvenida a nuestro podcast Hola Mundo Virtual, donde tenemos invitados en cada episodio que nos ayudarán a responder esta pregunta. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy tenemos a un invitado que tiene una amplia experiencia en el tema de educación virtual. Eh, profesor John, bienvenido. Eh, ¿Quieres contarnos un poquito sobre ti?
1: Bien, gracias Lady, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, a ver, te cuento. Eh, yo soy eh, licenciado en ciencia, soy licenciado en biología. Eh, digamos que ahí empezó como, como, como la parte de la docencia, ¿no? Pero de, en algún momento... Hacia el 2000, 1999, 2000, hubo el cambio en ese tiempo, no sé si recuerdes, de que ya no pedían libros, sino que los profes de colegio debían crear los módulos, pues resulta mm. que en aquel, en aquel tiempo no era tan conocido ni tan ni tan duro el uso de la tecnología, sino que en ese no. tiempo era todo con acetatos y filminas muy, de fotos.
0: Muy incipiente, incipiente, además que me imagino que muchos hogares en ese momento, bueno, también en el mío, no, no habían computadores.
1: No, exacto, justamente eso hoy no había computadores, pues cuando me colocan a mí a hacer las primeras guías, yo recién salido de la universidad eh, como licenciado, pues yo nunca había tenido un computador, yo soy de la generación de la máquina Remington. Entonces, ¿qué ocurre? Pues obviamente empiezo a conocer el computador y conocí PowerPoint y ese muñequito de la lupa que, que aumentaba la animación, el, el señor agachado con la lupa, pues ah, a mí sí. me mató por completo, me mató por completo y dije no, eh, pues necesito aprender sistemas y dije me voy a hacer un cursito de sistemas y terminé haciéndome la ingeniería de sistemas, entonces di el rol, mm -hmm. di el cambio completamente a mi rol, pero entonces ya como ingeniero nunca pude desprender la parte docente. Entonces ya la parte sí. de especializaciones, soy especialista en diseño de ambientes de aprendizajes virtuales, especialista en informática educativa, magíster en tecnologías de la educación y actualmente estoy terminando el doctorado en educación, pues obviamente nunca pude desligar eh, la parte de la ingeniería eh, y la pedagogía, sino que lo que hice fue como una, una simbiosis interesante en ese caso.
0: No, y ¿Cierto? muy oportuna. En este momento me imagino que es donde más surge el, el, el tema de la importancia de relacionar esas dos áreas, ¿no?
1: De acuerdo. Además que, obviamente, como nunca había tomado un computador, pues digamos que todo lo que llegó eh, en el campo de la, de la informática, de la tecnología, pues directamente mi campo inmediato de acción era la docencia, entonces todo fue, digamos, como penetrando y permeando la parte académica. Entonces, el tema de desarrollo de contenidos, el tema de plataformas virtuales, digamos que fue como, como, como en lo que me formé desde un comienzo, desde el pregrado, dado que obviamente, pues el pregrado sí. que, que, que muestro siempre la ingeniería, pero eh, viene concatenado indiscutiblemente de esa licenciatura, ¿cierto? Ah, no, claro,
0: completo. He,
1: de acuerdo, he trabajado con, con varias instituciones de educación superior en todo el tema de educación virtual, eh, me desempeñé en el Ministerio de Educación, eh, administrando el campus virtual del portal Colombia Aprende y como líder de contenidos digitales. Entonces, pues nada, pienso que la, eh, definitivamente la tecnología en este caso, eh, en el campo de la educación, pues es, es, una, es, una, es una estrategia, porque ya no es una herramienta, sino que es una estrategia de uso y acompañamiento permanente, no solamente en tiempos de pandemia sino antes ahora y después en lo que se viene
0: sí no qué, qué honor profe tiene una experiencia increíble y digamos eh, ya enfocándonos en lo que sería todo este tema de de, de todos los docentes incluso tuvieran o no tuvieran eh, un manejo virtual de sus asignaturas, tener que volcarse. No sé, el profe, ¿qué recomendaciones les puede hacer? ¿Qué, ¿Qué aplicaciones o cómo puede, digamos, entrar a renovarse un profesor para aprender muy rápidamente de todo este mundo y cómo aprovechar todo este tema de la virtualidad para su ejercicio docente?
1: Esa pregunta, lady que tú haces es bastante interesante y la palabra que mencionas de renovarse es crucial. Resulta que nosotros eh, vemos, digamos que uno cuando lo mira desde afuera como espectador, uno mira que la tecnología ha permeado todos los campos del conocimiento, todas las áreas del saber. Entonces tú, por ejemplo, mira la sí. construcción y la construcción de hace 100 años no es ni parecida como construimos ahorita. Digamos que la tecnología sí. hoy en día permite que las técnicas de construcción cambien. Si tú miras, por ejemplo, el campo de la salud, pues obviamente la salud de hace 100 años, lo que hacía un médico hace 100 años, dista de lo que hace un médico en la actualidad, dado la misma tecnología okay. que dispone, ¿cierto? Okay. Entonces, si, si yo, por ejemplo, viajara al pasado, por decir algo, y lograra tra traer, hagamos como el ejercicio un momento, de traer de pronto un médico de hace de, del año 1920 y lo colocara en una sala de cirugía con los equipos de cómputo, con los equipos de asistencia médica que hay en este momento pues difícilmente ese médico podría desenvolverse, porque ya la tecnología tiene permeado todo su espacio laboral, mm. ¿cierto? Sí, si, yo traigo, si yo traigo un constructor de hace 100 años y lo coloco a que haga planos, arquitectura, a que haga, eh, no sé, todo lo que sea de construcción con la tecnología que tenemos hoy en día, pues también difícilmente podría hacerlo. Pero si yo traigo un maestro, si yo traigo un profe, de hace 100 años, lo saco de su aula de clase y vengo y lo coloco en un aula de clase del año 2020. Mira sí. que no tiene tanto problema, mira que él sí podría hacerlo. Eso es lo sí, que nos
0: dice. Yo escuchaba en algún lado que, que sí. era muy extraño que la educación no se ha renovado casi en, eh, en su diseño, como de profesor que habla y estudiantes que escuchan no, no, ha, no ha evolucionado casi en 3.000 años.
1: Exacto. Entonces, claro, la, lo que tú dices ahorita de renovarse es una palabra mágica acá y, y supremamente importante porque el docente, en efecto, tiene que repensar la forma en que está llegando a sus estudiantes. Más teniendo en cuenta que los estudiantes de hoy en día, pues son estudiantes consumidores de contenidos. Digamos que las generaciones de hoy en día no son como nuestras generaciones, o oh, bueno, hablo de la mía, que ya pasé el, en los 40. Pero digamos que mi generación era 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 de hacer fila en la biblioteca, de ir y sacar el libro y, y hágale antes a, a que lo desocupen porque lo tienen todo ocupado, otro grupo de estudiantes, sí. de, la, de la generación de las fotocopias. Hoy en día, hoy en día los estudiantes tienen acceso a la información desde su celular. Ellos se conectan a Google y cualquier cosa que quieran lo encuentran allá. Entonces, mm. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si nosotros seguimos pensando en hablar el idioma que nosotros hablábamos, que es el del libro de la biblioteca, el de la, el de la lectura, obviamente ladrilluda, y no empezamos a hablar, a llegar al estudiante en esa forma de comunicación que él tiene como consumidor de contenidos, pues obviamente empezamos a quedarnos relegados, ¿cierto? De hecho yo he sí. colocado un ejemplo, sí. dime...
0: No, de, pues estaba pensando que de pronto eso es como lo que está sucediendo en este momento, que cada vez se ve menos estudiantes eh, que se inscriben en las universidades, ¿no? Y yo pienso que ese fenómeno está un poco en, en, en ese, y ellos están y volcándose mucho a buscar todo lo este tema de, de MOOCs, de cursos en Internet.
1: Sí, de acuerdo. Que le hable el, el lenguaje de ellos. Mira, por ejemplo, algo. Nosotros somos, yo soy tradicionalista en muchas cosas porque vengo de la generación de los 80, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Uh -huh. Si uno viene y mira, por ejemplo, uno, yo soy de los que todavía cojo el, el, el control del televisor y canaleo, y canalear era una era una, era una una práctica que, que pues va con uno, pero cuando uno mira, uh -huh. por ejemplo, las generaciones nuevas, ellos no canalean, ellos son de uh -huh. Netflix, de YouTube, ellos son de contenidos asincrónicos. ¿Sí sí, y personalizados. Y personalizados, <risas> exacto. Entonces no podemos como profes pues seguir pensando en llegar al estudiante de la misma forma, entonces la, la forma de repensarnos, obviamente primero debe eh, digamos, eh, llevarse o, o, o que tienda hacia cómo le estoy llevando yo el contenido a mi estudiante para que el estudiante pues se sienta a gusto cuando lo esté viendo, mira lo que tú dices es importante, el tema de los MOOCs el tema de esos cursos libres, personalizados tienen mucho impacto justamente por eso, porque es un contenido que va al gusto de ellos, pero que se presenta eh, de forma eh, dinámica, de forma llamativa, mm. eso hace que sí o sí la persona quiera indagar más al respecto, pero si sí. yo voy le publico voy a hacer un curso libre, por más interesante que sea el tema, si yo le coloco un pdf de 50 hojas, créeme que mm. el estudiante le no. las primeras y no puede leer más. Es más o menos como por esa, como por, esa como por esa línea donde debe empezar la renovación. Y eso va concatenado con todo, ¿no? Va concatenado con el proceso de evaluación, va concatenado con la misma mediación. El hecho de que ya uno como profe eh, pues no se pare en el, en, en el aula de clase siendo el, la, 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 la entidad máxima del conocimiento, sí. sino más, más un mediador, más un mediador entre ellos y el conocimiento. Y el conocimiento. Exacto, la información a la que tienen acceso. Más bien, digamos que yo como profe soy más gestor de que con la información que ellos consiguen, de, con la información que hay disponible en, en, en la red, en los textos, etcétera, ¿cierto? Esa información que está consolidada, ellos puedan construir un conocimiento pues sólido y pertinente.
0: Sí, y puntualmente, digamos, en este tiempo que, que se ha dinamizado mucho, este eh, enseñarle a los profesores muy rápidamente herramientas, y, siendo de pronto un poco más eh, yéndonos a lo concreto de, de un profesor, digamos, eh, universitario o aún de colegio, ¿qué, qué herramientas eh, le recomendaría, profe?
1: Mira, definitivamente ahí hoy en día está la web 2 y 3.0 que hacen de todo y gratis, ¿cierto? Sí. Entonces hay herramientas web que permiten colocar nuestros contenidos tradicionales de PowerPoint, de PDFs, de Word y subirlos a la nube de tal forma que tengan un diseño agradable, que se vuelvan interactivos. Entonces, por ejemplo, sin querer hacer publicidad, porque pues no es la idea, sí. pero hay herramientas, hay herramientas, por ejemplo, como Geniali. Geniali es una herramienta, digamos, no es libre, tiene una versión gratuita, ¿cierto? Y una versión sí. paga. Yo personalmente utilizo la versión gratuita y me basta y me sobra. Sí. Allá, puedo, allá puedo consolidar todo lo que sea multimedia. Multimedia teniendo en cuenta que la palabra multimedia hace referencia a múltiples medios, ¿no? Entonces mm. puedo consolidar allá textos, videos, audios, imágenes, cualquier tipo de, 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 de formato en que venga la información, digamos que la puedo allá consolidar, integrar y colocar de una forma que acompañe al estudiante, que sea agradable de leer, ¿cierto? Una recomendación sí. que yo siempre hago, es que la idea no es convertir Geniali o ese tipo de herramientas en un PowerPoint tradicional, porque pues no estaría haciendo absolutamente nada. Lo que uno hace es acompañarla y colocarle la esencia de uno como profe. Entonces, por ejemplo, yo en mis presentaciones suelo colocarles... Va la ruta de aprendizaje, ¿cierto? Va como todo el proceso de aprendizaje, pero dentro de los contenidos yo les involucro audios. Entonces les involucro una nota de voz donde les voy explicando la diapositiva donde les voy hablando con mis términos, con mis palabras, con mis experiencias, que eso de una u otra forma es lo que más enriquece el proceso de aprendizaje de un estudiante.
0: Sí, precisamente pienso que esa desea ser como la labor principal de, de los docentes, ¿no? O sea, el, el, porque lo, la información ya está, está en internet, está al alcance de cualquier persona. La, la digamos la diferencia de, de respecto a, a tomarlo, digamos, en una universidad y eso es el tema de poder mostrarlo en contexto, no la información Exacto. suelta, sino como, como desde la experiencia del docente, mostrar ese contexto de dónde se aplica eso, cómo se aplica, cómo en la vida real, qué pasa.
1: Exacto, mira que yo que ya leía un, una, una un tema sobre gestión de datos, y decía que ya no estamos en la, en la, en la década de la edad, de la era de la información sino que estamos en la, en la era de la gestión de la información. O sea, ya no, es, uh -huh. ya no es qué tanta información podemos almacenar o tenemos o cómo la tenemos, sino qué logro hacer yo con esa información. Mira, en mis tiempos sí. el mejor profe era el que más sabía. Y uno decía, uy, ese profe sí que sabe. O sea, era, una, eh, era, un, sí. era, era un disco duro caminando. O sea, sabía muchísimo, tenía mucho conocimiento, eh, tenía mucha información almacenada en su, en, en, en su, en su, en su cabeza, en su cerebro. Pero hoy en día, digamos que ese concepto de, de, de mejor docente, pues no debe, no debe darse en cuanto al que más sepa, sino an, al, al que mejor haga uso de la información que tiene disponible. Porque es que hoy en día, pues la información está en Google. Lo que tú dices es cierto, sí. está en cual, se consigue fácilmente, pero qué pueden hacer ellos con la información es lo que realmente no. debe priorizar pues cualquier proceso de, de enseñanza. Sí,
0: yo pienso que por eso también el tema de la evaluación también yo creo que es uno de los temas en donde más tiene que entrar en este momento a evaluar a, sí, a considerarse cómo se debe manejar porque se cambia también de ese concepto que se tenía antes de que la evaluación era como te doy una información y tú me, si me la repites entre más fielmente me memoria. la repitas o sea, memoria y, y pienso que eso también hay que reevaluarlo ¿no? no sé si desde el punto de vista de evaluación tú que nos aconsejarías al resto de los docentes, ¿cómo, cómo se podría, eh, no sé si utilizar herramientas o cómo para que podamos cambiar también ese escenario?
1: De acuerdo, mira, normalmente lo que, lo que lo que uno debería involucrar en cualquier proceso de aprendizaje, sea presencial, virtual, distancia, digamos que es como un triangulito que va, que, que, que va muy relacionado, no que es el contenido, con la mediación y con la evaluación. Entonces, ¿qué contenido tengo? ¿De qué forma lo voy a llevar al estudiante? ¿Cómo voy a hacer esa mediación? ¿Y cómo voy a evaluarlo? ¿Cierto? ¿Cómo voy a evaluar todo ese, ese paquete de la mediación y el contenido en uno solo? Eh, normalmente, eh, pues, hablo desde mi, desde mi punto de vista personal, ¿cierto? Eh, en mi caso, yo he tenido pues, la, la, la experiencia de ser profe, tanto de modalidad presencial, como de modalidad distancia y virtual. En este momento, de hecho, pues pertenezco a la División de Educación Virtual y a Distancia, aquí en la Universidad del Bosque. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando uno, uno lo que lo que viene a comprender con el tiempo, es que no es, no es significativo, ni hay un elemento diferenciador en pertenecer a una modalidad u otra. Es decir, si yo soy estudiante de modalidad presencial o soy estudiante de modalidad virtual, pues debería aprender lo mismo en teoría, hmm. sin embargo cuando uno va a la práctica, pues uno se da cuenta y de hecho pues tiene, eh, tiene unas connotaciones distintas que a mí me evalúan de una forma estando presencial y me evalúan de otra forma estando virtual, sin embargo el hmm. proceso de evaluación debería ser el mismo y realmente cuando uno se para en el proceso evaluativo uno dice, bueno, ¿qué persigue la evaluación? Pues sí persigue obviamente medir el alcance de un estudiante eh, en cuanto a ciertos objetivos, pero también persigue que haya una retroalimentación lo suficientemente amplia como para que el estudiante que estaba bien en su respuesta, obviamente, pues, compruebe que en efecto tenía razón, pero si por el contrario estaba cometiendo algún error, pues, pueda eh, corregir, corregir el error y, y corregir, la digamos, la falsa concepción que tenía. Entonces, ¿Qué? en educación virtual a distancia, usando herramientas tecnológicas, independientemente de que yo lo haga, eh, a una modalidad virtual o a una modalidad presencial, el uso de herramientas sí me facilitan eso. Entonces, por ejemplo, yo hago un cuestionario en Moodle o hago un cuestionario en Classroom o hago un cuestionario en cualquier herramienta, en Quizzes, en cualquier herramienta digital para hacer evaluaciones, digamos que el resultado es el mismo. Siempre y cuando, siempre y cuando, pues obviamente yo le coloque la retroalimentación que debe tener. Entonces, si yo limito mis evaluaciones solamente a que sea un termómetro, A, B, C o D, pero no le estoy retroalimentando al estudiante esa evaluación, pues no estoy haciendo ningún ejercicio constructivo. Pero cuando, sí, cuando yo, claro, cuando yo... Evaluación, formativa, mi... ¿no?
0: evaluación formativa es el término, de
1: ¿cierto? A de acuerdo, evaluación term eh, formativa y sumativa. Pero entonces cuando yo vengo y cojo mi evaluación y cada pregunta yo le hago una retroalimentación y la configuro en el Moodle, o en el Classroom, o en la plataforma que tengamos, para que el estudiante, cuando termine su evaluación, pueda ver en dónde falló, cuál era el contexto de esa pregunta, por qué falló, o por qué acertó, o cómo hubiese podido mejorar de pronto la perspectiva que tiene sobre ese concepto, pues realmente el concepto de evaluación pasa de ser un termómetro, que me dice, hmm. ahí es donde es sumativa, si pasó o no pasó, y pasa a ser realmente una super herramienta de aprendizaje que pues debemos aprovechar. ¿Esto a qué va? A que independientemente de que en este momento, por, por efectos de la pandemia, estemos todos abocados a, a sí o sí hacer una mediación eh, por medio de la tecnología, pues ya cuando volvamos y cuando tengamos esa, esa nueva realidad y tengamos esa presencialidad nuevamente, pues no debemos echar a un lado lo que hemos aprendido en esta pandemia. Entonces, ¿qué debemos conservar? Sí pues debemos conservar el uso pertinente de esas herramientas que me permitan hacer un proceso de retroalimentación efectiva independientemente de que estemos todos en el aula de clase.
0: Sí, profe, e excelente. No sé si eh, alineado con lo que decías, a eh, siempre se ha planteado un poco si a futuro va a desaparecer la presencialidad. No sé ¿cuál, cuál es tu percepción al respecto. ¿Cómo crees que va a ser el futuro de la educación?
1: mira eh, desde el 2012 eh, digamos que yo participé en un proyecto que lideraba un grupo de investigación del ministerio y era un proyecto, ese proyecto ya murió pero era un proyecto que hablaba de educación virtual, sobre cómo lo veían a nivel mundial y resulta que muchas de las tendencias a nivel mundial estaban dados a unir las plataformas LMS con unas estructuras uh -huh. eh, como de segunda vida, de hecho había un juego que se llamaba Second Life o como los Sims, donde tú subías, entrabas a la plataforma, a una plataforma X, y, a, y asumías un avatar, y ese, av ese avatar tenía su casa, y tenía, eh, cocinaba, y tenía que trabajar, y hacía cierta sí. cantidad de cosas, ¿cierto? Pero era una segunda vida, o sea, eras tú, pero digitalizada, ¿cierto? A lo que le apuntaba sí. la educación virtual, digamos, a lo que le apunta, o son sueños muy futuristas, eh, pues imagínate uno pudiendo llegar a una, a una educación donde uno se conectara a una plataforma y en esa plataforma uno se desplazara a un campus, ¿cierto? Donde yo voy a mi salón y en ese salón están conectados eh, 15 o 20 personas más y yo los veo y me puedo sentar al lado de alguno, pero todo virtualmente. Y si <risa> el profesor, por ejemplo, sí. me dice, no, mira, no puedo abrir la puerta en este momento, efectivamente la puerta no se me abre. O sea, a llevar una segunda vida de forma virtual, digamos, a nivel sí. educativo, podría ser algo, pues, obviamente, imaginario, tal vez producto sí. de la imaginación de los sueños, pero sería algo fantástico, ¿cierto? <risa> sí. Eso haría, porque eso haría, ¿cuál es la limitante hoy en día de la educación virtual? La limitante es que, eh, pues, como es en, en tiempo asincrónico, ¿cierto?, que es la característica que tiene, que tú lo hagas en mm. tiempo y en tu sitio, en tu, en tu sí. espacio, pues obviamente tú entras y te encuentras tu contenido, pero no tienes contacto social con nadie. Y esa es la mm, limitante sí. más grande que tiene la educación virtual, ¿cierto? Porque estamos acostumbrados sí. a preguntarle al profe, a que tengo mis compañeros, a socializar. O sea, es que eso va con nuestra naturaleza, ¿cierto? Sí, sí,
0: eso es lo que, lo que falta. Incluso el tema, digamos, de la, de la videoconferencia y este como miedo a abrir la cámara, o sea, de, en parte... Es, es eso, ¿no? Como que todavía no, no hemos como migrado a, a tener esa parte como de, de, de ser una persona también en el ámbito virtual.
1: Exacto. Mira el ejemplo que tú colocas. Eso que estaba yo hablando de Second Life, digamos que en este momento el efecto lo da la videoconferencia. Nada que hacer. Y que es la mediación directa que tenemos para hacer eh, contacto con los estudiantes de forma sincrónica, ¿cierto? Sin embargo, en la uh -huh. misma videoconferencia está el problema de que si yo en un salón de clase... Eh, obviamente es un, en un salón presencial, pues es un ambiente controlado. Es un salón de cuatro muros, hmm. de ciertas medidas, donde estoy yo como profe dando mi clase y tengo un ambiente controlado porque todos me están viendo. Mi sola presencia ya genera de una u otra forma pues que haya eh, un poco de atención hacia lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero imagínate a un profe dando, sí. dando una videoconferencia a una pantalla de computador donde hay 25 universos distintos poniéndole cuidado, porque al otro lado de cada pantalla, pues hay un apartamento, hay una casa, hay un perro, hay un gato, hay un hermanito, hay una novia, hay unos papás, hay cualquier cantidad de agentes distractores que hacen que uno pierda, obviamente como profe, fácilmente el control de ese entorno. Entonces, aprovechando sí. que hablamos un poco de la videoconferencia, también es bueno, pues, de, como tener en, en cuenta... Que debemos en esa parte, eso es parte de la mediación, ¿no? Del triángulo que hablábamos de conocimiento, mediación y evaluación. Ese sería como la forma en que en este momento estamos llegando a nuestros estudiantes. La forma en que estamos haciendo la mediación. Y es sí. vital en estos momentos, valga la, la cuña, ¿cierto? Pues que debemos procurar hacer eh, un ejercicio de clase que permita que el estudiante pase a ser activo y no solamente un receptor de la videoconferencia es decir si yo hago una clase por videoconferencia donde voy a colocar una presentación de 30 diapositivas y las 2-3 horas voy a charlarlas y hablarlas y hablarlas y hablarlas no, pues lo más es perdido es ah. perdido es perdido porque ellos tienen agentes distractores que muy posiblemente se, va, se van a ir ellos se van a ir entonces van a ser a, asistentes de nombre presente o sea en la videoconferencia yo veo su nombre pero nunca sabré si realmente estaba ahí o no ¿cierto? Hmm. Entonces sí, ¿qué, eso ¿qué? sucede mucho. Claro, ¿qué ocurre? Hay que generar, en ese triángulo que hablábamos, hay que generar contenidos pertinentes que hagan que el estudiante, mientras que esté viendo el contenido, ¿cierto?, esté desarrollando actividades dentro del mismo contenido, de actividades tal que me permite a mí, de una u otra forma, irle evaluando su proceso, ¿cierto?, mientras que yo hago la misma dinámica de clase. Mira que el triángulo está todo en uno. O sea, yo en una clase puedo. Presenta los contenidos, pero dentro del contenido hago que él tenga un rol más activo, ¿cierto? Que tenga un rol participativo, sí. que se vea, que se vea no obligado, no, no digamos obligado, pero sí que se vea motivado, entre comillas, a no, sí. desconecta a no desconectarse en un momento, porque ahí puede pasar algo que le genere eh, algún tipo de, 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 de calificación, algún tipo de medición, o de parte, que le implique su participación. ¿Cierto? Sí. Entonces, al final de mi clase, yo no solamente hice un buen proceso de mediación, llevé unos buenos contenidos, sino que también obtuve un proceso de evaluación. Mira que los tres en uno eh, funcionan. Pero si yo de pronto... Sí, claro, pero esa si uno lleva... Está de acuerdo, pero si uno lleva, por ejemplo, la, 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 la metodología normal de que en clase yo soy el que tengo el conocimiento, lo llevo y al final de mes lo evalúo, pues obviamente no. No, 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 no. va a ser, digamos, que no va, no va a tender al éxito.
0: Sí, no, ese, ese truco está, está bastante clave para, para esos tiempos.
1: De acuerdo, es colocarlo, sí. lo que te he ahorita de Second Life, de una segunda vida, es colocársela, pero en ese momento de clase, en esas dos horitas, tres horitas, tengámoslo completamente capturado con los contenidos, con la explicación, con las actividades que vaya realizando durante la clase, que no ha de ser una, sino ha de ser dos, tres, pero no avisadas, eh, digamos, con antelación. En mi caso, por ejemplo, yo coloco sí. dos, tres actividades y las tengo ocultas. Y a medida que voy hablando, por ejemplo, digo, muchachos, vamos a participar ya en este foro y vamos a dar la opinión. Pongo visible el foro, sí. doy cinco minutos sí. y vuelvo a ocultar el foro. Quien no me haya participado en el foro significa que no estaba en mi clase. Y eso empieza a generar también sí. en ellos, obviamente, como la, la, el, el, el sentido de debo o debo estar el compromiso, porque obviamente en cualquier momento sí. pues estoy me van a requerir para, para, para una participación
0: Sí, no, ese truco está muy interesante, profe muchísimas gracias, Do. creo que si, si tuviésemos la oportunidad es pronto después de, de, de ampliar esta, esta entrevista sería excelente nos, nos ha dejado muchas cosas muy interesantes entonces eh, muchísimas gracias y entonces lo dejo para que se despida.
1: Muchas gracias a ti Lady por la invitación a todos ustedes, profes, eh, pues hay que, hay que obviamente procurar en estos tiempos pues sacar el mejor provecho posible. Entonces el objetivo de, 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 esta, de esta dinámica en que estamos en este momento es sacar pues lo mejor que podamos y en ese orden de ideas es procurar, profundizar más en el uso de tecnologías, profundizar más en el, no solamente en el uso, sino en el uso adecuado y pertinente de esas tecnologías en estos tiempos en, en nuestra labor docente pero también en el futuro cuando pues ya obviamente volvamos a nuestra muchas gracias a todos y pues nada un fraternal saludo
0: bueno entonces muchas gracias eh, a, a ti por escucharnos y un abrazo Gracias por acompañarnos en este episodio. Te invito a visitar nuestro blog holamundovirtual.com. Encuentras el link en las notas del episodio. Síguenos en nuestras redes sociales: Hola Mundo Virtual en Instagram, arroba Virtual Hola en Twitter y nuestro grupo Hola Mundo Virtual en Facebook. Gracias por acompañarnos.